0: Nella sua opera magna, splendori e miserie del gioco del calcio, Eduardo Galeano scriveva «Ci sono paesi e villaggi in Brasile in cui non c'è nemmeno una chiesa, ma non ne esiste neanche uno senza un campo di calcio». Ed eccoci, benvenuti alla seconda puntata del podcast. Come in Sud America, anche per noi, La passione verso il nostro gioco è qualcosa di sconfinato, radici profondissime. Chi incarna meglio di Paolo De Sorrow questo sentimento? Io sinceramente sono davvero felice di averlo qui con me e di potergli rivolgere qualche domanda, soprattutto visto che siamo arrivati alla vigilia del, del primo anno di vita dell'Impessible, manca davvero poco. Benvenuto Paolo, e ti faccio subito eh, la prima domanda di Rito e, mm, che riguarda chiaramente il nostro progetto, il nostro, il nostro torneo. A che, punto, a che punto siamo e che evoluzione prevedi per la nostra Lega? Allora,
1: ciao a tutti, per me è un onore essere qua. Eh, io sono De Sorro, eh, conosciuto anche come Reddy, il mio nome è Paolo e per me è un onore essere qua e eh, partecipare a questa intervista con, con Damiano eh, Cosa posso dire? Su di me ho già detto tutto, non ho altro da dire e posso raccontare un piccolo aneddoto su come è nato il nome Celtic Birra La squadra si chiamava Celtic Reddy e... Ho cominciato a mettere lo stemma tre anni fa per un torneo con amici e poi la mia piccolina, che al tempo aveva tre anni, eh, ha visto lo stemma e fa come si chiama la squadra? Come si chiama? Ah, Celtic Reddy si chiama. Ah no, quella è Celtic Beer, Celtic Beer, allora è diventato Celtic Beer e da lì è rimasto Celtic Beer. Ecco, questo è un piccolo aneddoto. Eh, la passione per il Celtic nasce dal colore bianco e verde, dalle maglie che mi sono sempre piaciute è un po' dal, dal modo di vivere il calcio appassionato delle degli hoops e um, questo sono io sull'Impassable, che dire è nato tutto grazie alla conoscenza con SIC al tempo ero molto attivo sul forum e lui scrisse un messaggio per eh, parlare del suo torneo sul forum eh, l'idea di, di, di qualcosa di, di più profondo di un semplice torneo con i giocatori che capitano mi è sempre stuzzicata ho partecipato a qualche torneo con le tre stelle che diciamo era la mia ambientazione classica eh, anche se sono uno che gioco con qualsiasi tipo di squadra una stella, tre stelle principalmente a My Club anche 5 stelle ho fatto sempre 5 stelle per la velocità di gioco però comunque diciamo che è nata con l'Impossible è nato tutto grazie a SIC, abbiamo fatto un torneo insieme e poi abbiamo inclusito l'idea e da un piccolo torneo che era una, una pazzia del momento è diventata un, una passione vera e propria che mi occupa quasi interamente i miei pensieri videologici. Quindi sono, sono contento di essere qua, di essere con il gruppo e di prendermi le mie calzature e anche qualche soddisfazione ecco. direi che il torneo è partito come um, qualcosa di misterioso e stuzzicante ed è diventato secondo me con alcuni colpi di genio è diventata quasi più importante del calcio mercato reale ecco è diventata un Proprio davvero, mi piace studiare, mi piace eh, pormi i problemi e risolverli. Fa parte un po' del mio modo di essere, trovare i problemi e risolverli. E devo dire che l'evoluzione del torneo è stata, proprio ha seguito questi canodi. ecco, Ogni volta che si risolvevano delle problematiche, eh, Edo, o comunque tutto il gruppo lavorava per introdurre nuovi scogli da affrontare. Che dire, è un torneo molto di nicchia e sarebbe bello che partecipassero più persone anche con diversi stili di gioco per quanto siamo già abbastanza eterogenei. mi sono permesso di, di parlarne con qualcuno nel torneo e, e penso che ci sia margine per inserire qualcuno però devo dire che la, la parte importante non è la bravura dei giocatori che partecipano ma è lo spirito che muove questo torneo uno spirito in cui la competizione va a pari passo con la voglia di stare insieme, di sfidarsi in modo eh, piacevole, genuino. Sembra una stupidata, ma non è così. A volte accendi la PlayStation e dici c'è qualcuno che è amichevole e vai a finire per fare l'amichevole con l'Impressible, perché lo sai che lì ti puoi divertire, incazzare, ma sicuramente ti spensierisci,
0: ecco. Ok, divertire, incazzare, ma in questa S4 per il fu Celtic Reddy, ora Celtic Birra, direi che si parla più che altro di divertirsi, visto, visto le tue prestazioni. Ci vuoi svelare il segreto del, del nuovo Celtic? Il, il segreto del miglioramento mostrato rispetto alla season precedente, eh, forse ce lo devi. Che dici, Paolo?
1: Lo statuto del Celtic Birra prevede che bisogna divertirsi, è assolutamente fondamentale. Scherzi a parte. Eh, per me, partecipare ai tornei è sempre stata un, una fonte di divertimento anche nella sconfitta, anche nell'episodio eh, sfortunato. Dai ci si diverte perché quello per me è l'obiettivo di stare insieme più che vincere. Vincere è bello, ma non, non, purtroppo dico non mi, mi manca un po' di ambizione, un po' di voglia di vincere sui costi, che contraddistingo quelli che arrivano un pelino più avanti. Ecco. E quindi sì, quest'anno siamo migliorati tantissimo, eh, però non credo di poter puntare alla vittoria finale perché mi manca nella sfida diretta quel voglia di sgomitare per arrivare sul pallone, sarò ecco. sempre quello della partita bella e poi della partita floscia. Um, I segreti del miglioramento? Beh, insomma la classifica dice che sono migliorato parecchio, e, però i segreti fondamentalmente sono tre. E, il primo, quello più sciocco, è che manca chi di quelli che mi stavano davanti, su 5-6 che mi stavano puntualmente davanti, ne mancano 3. 3 virgolette. Quindi, quello è il primo segreto di Pulcinella. Il secondo è, è, è stato concentrarmi su un solo allenatore. Ho provato, ho visto, mi piace quello lì. In ogni tanto ne vario uno, ma in realtà gioco anche in classificata più o meno sempre con l'allenatore con le tattiche simili. Magari cambia, cambia uno, due tacche una o due tattiche, ma eh, il modo di stare in campo dei giocatori è più o meno sempre quello e un po', l'ho preso un po' dall'impassible, un po dal Matusa, torneo parallelo che mi, mi ha formato molto. E il terzo segreto è stata la fortuna del poter eh, draftare molto presto sia i draftis che piccare gli vincolati, la sorte o il buon edo ha tirato sul mio nome in fretta e quindi sono potuto andare con le chiamate prima di, dei grandi competitor della fascia media dell'Impecible e, e ho potuto fregare Vasic che sono sicuro sarebbe andato a qualcun altro e ho potuto chiamare tanti giocatori prima di Paul eh, quando, avendo noi tattiche uguali eh, quando le altre stagioni invece Paul era appena davanti a me e quindi mi ha chiamato proprio tutti quelli che potevano servirmi. È stata anche un po' la fortuna di imbroccare i giocatori giusti perché anche con Vasic, giocatore eh, che per me è bellissimo perché ricalca un po' quelli che sono i miei centravanti storici, io giocavo a 3 stelle e avevo sempre Luke de Jong come centravanti, ecco Vasic si avvicina a quel centravanti lì che mi piace, molto, quello che sgomita, quello che gioca a spalla alla porta, quello che è sporco, e... quindi Vasic è stato un po' come un ritorno alle origini anche Sobie era così ma Basic è più è meno, meno finalizzatore secondo me ancora più ehm, lavoro sporco classe magari nella giocata però non è quello che appena la palla sopra il metacampo vuole andare a segnare e quindi Basic è proprio il mio centravanti però come dicevo prima sono stato in dubbio fino all'ultimo se prendere lui o prendere altri perché in realtà il mio giocatore era Edgar Costa però poi conoscendogli voi Impessibles eh, sapevo che un giocatore come Costa non sarebbe stato chiamato in fretta perché è un giocatore che non ha, eh, a parte Sik forse che è l'unico a cui può interessare un giocatore così, crossatore o eh, il buon Damiano Stilnovista a cui può interessare un giocatore così so che forse io e lui eravamo gli unici interessati al giocatore, poi probabilmente Sik un 69 così non se lo poteva permettere. Eh, Stil Novista ha cambiato preferenze tattiche e quindi mi è andata anche bene su quel nome. Anche altri nomi li ho azzeccati per puro caso. E quindi, sì, questi sono i miei tre punti fortunati e penso di aver fondato le mie fortune su questi tre punti. Spero di migliorare al ritorno, anche se sarà dura.
0: Beh, addirittura migliorarsi. Quindi l'ambizione per il Celtic c'è e come scherzi a parte eh, andiamo avanti e parliamo della storia dal dal manipolo di giocatori assegnati in S1 eh, ne è passata da acqua sotto i ponti eh, ci sono stati vari giocatori iconici a vestire la tua maglia eh, il primo è il first pick eh, eh, della prima stagione Leo Passos grande leggenda del del nostro torneo ora in forza al Milano per arrivare poi alla stagione 2 con il Moberg Gate e e quella diga di centrocampo assieme all'altro biondo Slivka eh, o la S3 con una bocca da fuoco impressionante come era il polacco Sobiec tante 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 storie e che vorrei tu ripercorressi un po' insieme a noi Quali per ricordi con più piacere
1: come dimenticare il first pick passos è un giocatore iconico guardai tutto il dato base e poi spuntò quella punta con quegli voti lì un 9 brasiliano e da lì ero, ero già partito capito perché vuoi mettere una, un nome brasiliano nella squadra fu amore subito fu amore sia per lui che per Fernandez però in season one era veramente, ero veramente inesperto non avevo comprato nessuno zero e non avevo guardato le affinità pensavo che con 4 o 7 mi si potesse fare un buon TS Fu un disastro, vero, il però ricordo Passos e Fernandez, due grandi giocatori nella prima rosa, che purtroppo non hanno mai reso senza il Tigre per quello che valevano. Non sono mai riuscito a, a fargli la squadra attorno. Deve sì adesso, probabilmente, fare la squadra intorno a loro, ecco, perché due bei giocatori così meritavano una squadra all'altezza. Poi negli anni arrivarono altri giocatori di talento e peculiarità, Kajalainen, che venne fuori proprio da uno scambio con Passos, e... come dimenticarsi, Slivta e... e Moberg, Moberg un altro che avrei voluto in season 1 ma che il buon Damiano, piccando prima di me, lo chiamò, avevo già fatto anche il video con la musica. Degli stratovarius per annunciare Moberg Ma Damiano mi smontò i piani chiamandomelo proprio in, in faccia. E Calzalainen, abbiamo detto poi beh, il giocatore più Celtic Biro di tutti, Gary Roberts. Gary Roberts ancora adesso è, un, è una ferita aperta. E sono stato stupido perché bastava. Passavo a prenderlo all'inizio del 2021 che era ancora in rosa, ma avrei dovuto fare un'asta veloce ai primi tempi in eh, inesperienza, in esperienza. No, avrei potuto prendere perché all'inizio era ancora nel DB, i primi tempi di PES 2021, e invece l'ho pagata cara perché poi non ho più ritrovato un giocatore così, con quel piede, quella, eh, quella sveltezza di pensiero quel nervo lì era un po' elettrico quando entrava no? e poi dava la carica, un palla palagheri e, e la squadra girava o almeno nella mia testa era così poi l'Impe vuole molto anche suggestione in realtà vediamo nelle nostre squadre cose che spesso gli altri non vedono perché siamo suggestionati dai nostri campioni giustamente poi chi è che ricordo chi è che è passato dal Celtic Birra, lasciando, lasciando segno e Francisco Sierra Alta, Sierra primo pic del Season 3, mi sembra o Season 2, non riguarda. poi confondo un po' le Seasons. però Sierra Alta è un altro giocatore che, eh, al quale sono molto affezionato. Anche se anche lui non è che abbia reso, cioè, rendeva bene poi faceva di quei pasticci anche dovuti alla validità degli attaccanti avversari che nell'impressible sono quasi tutti letali insomma non è che puoi lasciarli... alla prima sbavatura ti purgano quindi direi... e poi gli altri sono quelli che ho adesso l'altro aneddoto era il pic di Wagner, Vagnigno e ero indeciso tra lui e il francese, che non mi ricordo più come si chiama, ho guardato i voti, ho fatto un po' di prove senza prendere i giocatori, simulato un po' di posizioni e alla fine ho scelto Wagner e poi Paul, il giro dopo ho preso il francese, si chiama Bartimo, una roba del genere, non mi ricordo neanche più come si chiama in francese. Però Wagner è stato un altro di quelli che sono stato lì lì per prendere un altro, poi alla fine ha detto, ma sì, prendiamo un brasiliano e si è rivelato una potenza. Già quando era 61 viaggiava. Adesso è un 64, in mezzo al campo si sente. Quindi bah, nel, cuo- nel mio cuore l'ordine dei giocatori è... Eh, Gary Roberts al primo posto, al secondo posto per affetto ci metto Passos, perché Passos mi è rimasto nel cuore, al terzo posto ci metto Capitan Fox, Morgan Fox, un vero capitano, un vero capitano, cuore, lotta, mai una parola fuori posto. E gioca rosso giallo vero di tutti i colori lui gioca lui c'è e se sbaglia anche qualcosa lo si perdona ma è Fox è Fox non esce mai dal campo sapendo di non aver dato tutto
0: è infinito l'infinito capitano Fox anche se il nome ricorda un po' le tue rivali le Foxys, poi il grande Vagnigno Bellissime, bellissime queste, questi aneddoti, queste curiosità. Io adesso ti domando però eh, qualcosa mm. che va a toccare i rimpianti, i rimpianti di mercato. Quali sono i tre giocatori mm. che, che avresti voluto portare al Celtic Beer che per un motivo o per un altro non sono mai arrivati? Mi raccomando, senza insulti Paolone, eh?
1: Una domanda insospettabilmente difficile, e forse perché sono abituato a non avere rimpianti. Direi che il giocatore che mi sarebbe piaciuto avere a Celtic Birra che non sono mai riuscito a portare è uno, un Plamsic. Adesso come adesso, poi col 433 era, era il mio fiore da un po' ripiegato su Macedo, che comunque sta andando abbastanza bene, però forse Plavsic, non averlo mai portato a certi birra, è un grande rimpianto. Poi vabbè, altri due nomi. Un terzino destro di, di spessore, probabilmente così eh, parlando con i vari nomi che sono usciti ultimamente, direi ho provato a portare Zuluaga, al Celtic Birra, però poi non non, non sono riuscito a farcelo stare, ma durante le stagioni ho provato a portare Zuluaga al Celtic Birra, quindi direi Plapsic, Zuluaga, e poi veramente difficile questa domanda, perché poi sono riuscito per fortuna, rompendo l'anima a a tutti i miei partner sono riuscito a portare tutti quelli che, che volevo ecco forse l'ultimo dedico al mio amico stil che mi ha fatto penare le pene dell'inferno l'ha svincolato ma non me l'ha mai riuscito non me l'ha mai dato e si tratta del tanke è il tanke vinicius tanke mi trovavo proprio bene con quel giocatore quindi direi vinicius tanke Zuluaga, ma in generale un terzino destro di spessore e Classic, un'ala così eh, che possa imperversare questi sono i tre nomi
0: beh dai, tre nomi per niente male cambiamo adesso argomento e andiamo a parlare degli Impessiblers dei tuoi competitors dal dualismo thunder cremonese ormai storico e per certi versi irripetibile, eh, passando per tutti gli altri, eh, ognuno dei quali, possiamo dire, ha un, uno stile di gioco e ha una sua peculiarità. Io ti chiedo, quale stile di gioco hai ammirato di più in qualcuno dei tuoi avversari eh, quale stile, eh, a quale stile ti, ti proponi di, di avvicinarti nel corso del tempo e soprattutto cosa manca da questo punto di vista al nostro torneo
1: eh, che, e che dualismo direi veramente è un onore partecipare a un torneo con loro due perché sono due giocatori, di là delle battute degli scherzi che facciamo sempre, un po' anche di invidia che c'è nei loro confronti, sono veramente due giocatori al top, ai quali è impossibile non ispirarsi per motivi diversi. Il loro gioco non è così diverso, come sembra credere, perché poi alla fine sono entrambi bravi a gestire la palla in momenti delicati, sanno quando rallentare la partita, quando accelerarla, ecco, sono quelle le cose che fanno la differenza alla fine, poi magari sotto porta uno più bravo anche di loro due o magari in difesa uno è più bravo di loro due, però insieme fa che loro sono i top non c'è niente a dire, eh, li... lo dimostra, giocano con familiarità 10, 15, 20 meno di noi eppure ci danno ancora la biada, quindi come farci? è così, eh, noi aspiriamo giustamente ad arrivare al loro livello poi magari ci arriviamo con più familiarità, però speriamo di arrivarci, per adesso ancora non ci siamo, arranchiamo Però insomma, ecco a Edo, bo, a Edo ruberei la capacità di, di restare lucido, sempre e comunque eh, capire quando, quando c'è l'occasione e che l'occasione arriverà e saperla sfruttare con le cavolo, al novantesimo sembra che sia ancora al primo secondo che in mano un joystick ti trova la falla al novantesimo come niente fosse e invece a Giovanni ruberei la sua forza d'impatto quando girano quando girano le scapole Giovanni mette pressione a mille sembra la cavalcata delle, delle Valchirie, cioè arrivano da tutte le parti un momento con l'altro ti, ti aspetti di vedere il suo portiere nella tua area di e buttarla dentro ma questi due sono i top poi ci sono tutti gli altri bravissimi una menzione particolare per i due che sono sempre un po' dietro assieme a Giacomo Alessandro e Andrea, veramente tanto di cappello, loro ci partecipano, ci credono, nonostante siano magari leggermente meno bravi di noi, però sono sempre lì, ci provano, si autostimolano e fanno tutto. E i miglioramenti si sono visti, io lo dico, l'ho detto seriamente e con sincerità. Mi sono ispirato molto al 433 che vedo giocare ad Andrea perché mi piace, mi ha sempre messo bene o male in difficoltà anche se magari io sono un po' più smaliziato nel gioco, e gioco anche molto di più di lui, però mi è sempre piaciuto vederlo interpretare quel 4-3 aggressivo, eh? ma anche fregato qualche giocatore insomma. e detto questo detto i, i top e quelli magari un po' più indietro, c'è tutta la, la fascia di mezzo, che quest'anno ha preso anche il buon arepo e, e lì veramente Ognuno ha il suo gioco, c'è cioè, magari chi è un po' più speculativo, chi è più possesso palla, chi è più mh, aggressivo, chi gioca un po' più spensierato, chi vuole. Ecco. però bah, ci aiutiamo e ci speriamo a vicenda, credo. E... Ah... Non, veramente non, non saprei dire, non vorrei far troppo a nessuno, ma prendo un po' da tutti e cerco. e tutti voi mi avete insegnato qualcosa, non, è... non sono frasi di rito. Ancora adesso se dovessi migliorare in qualcosa è la gestione della palla quando sono in vantaggio che non sono bravo a smelinare. Quello... Cerco sempre comunque di andare avanti e dovrei migliorare su quello perché poi non si può avere sempre il pallino tutta la partita. Bisogna saper gestire. Gestire vuol dire melinare, Quello è in dubbio. E Cosa manca all'Impossible? Ma purtroppo mi dispiace per i nostri top perché... Con, la, con il fatto che c'è stato un perso dei competitor di altissimo livello e ci siamo rimasti noi che dobbiamo un po' elevare il nostro livello per metterli un po' in difficoltà, quindi forse manca quella fascia lì e poi cosa manca? Non so, penso che ci sia tutto l'importante è di chi entra eh, porti buon umore porti qualcosa e non venga solo a togliere ma che aggiunga e eh, così è quasi sempre stato, ecco e la speranza è che arrivi qualcuno che importi qualcosa, io c'è qualche conoscenza, qualcosa, ma è un equilibrio delicato, quando entra qualcuno è sempre un po' di scetticismo, siamo diventati un po', un po settari col tempo, quindi insomma c'è paura di rovinare quello che è, ma devo dire che mi trovo benissimo, e così a occhio secondo me non manca nulla, manca, lo dico in maniera autocritica, qualcuno che punti al fastidio di due davanti, quello sì spero di essere io, spero che sia qualcuno di noi per il momento ce n'è ancora di polenta da mangiare ecco.
0: però io dico che vi state avvicinando e vi state, vi riferi, mi riferisco chiaramente a chi occupa le posizioni subito dietro eh, la prima eh, quindi, e quindi ci sei anche te in questo gruppo il la tua grande passione mi fa, mi fa venire voglia di chiederti qualcosa di ancora più specifico e quindi di entrare eh, nel discorso tattico. Ho notato, correggimi tu se sbaglio, un piccolo cambiamento dalla S3 alla S4, nonostante il, il, il gioco di riferimento fosse sempre PES 21. Qualche difesa... A 3 o a 5 in meno qualche eh, qualche ala in più in mezzo al campo un po' più di qualità sulla tre quarti e in generale direi meno attenzione a non prenderle più attenzione verso il verso l'altra metà del campo quindi nell'aggredire nel, nel provare a a prendersi i tre punti è così? c'è dell'altro? dimmi tu
1: eh ho notato anch'io però sai mancano mancano gli interpreti migliori tra virgolette della difesa 5 e, e il Sommo ha lasciato la difesa 5 ma gioca ancora con la difesa 3 spesso e volentieri ehm, Sto pensando chi dell'anno scorso giocava a 5 a 3 e quest'anno ha cambiato perché dai Kiri è sempre stato un un fan della difesa a 4. Anche io, io. Io anche quasi mai trovato la difesa a 3. Forse solo Damiano ha cambiato. Il Port Banblue è l'unico che ha cambiato la difesa, però non è che abbia trovato la quadra ancora. Gotham ha sempre giocato a 4. One size anche. Non so chi altro ha difesa. Ho visto effettivamente pochi difese a 5, ma credo che sia oh, la penuria di difensori centrali e che in fondo all'impeccable, limitando molto il cap, si tende a spendere una buona quantità di VGG verso altri ruoli. Quindi, magari, difensori centrali c'è cioè chi come me addirittura ne ha due soli. E, e magari si preferisce puntare su altre parti, come nei centravanti, che sono alla fine, poi quando giochi, punti. A prendere uno forte davanti o sulla tre quarti o all'ala, qualcuno, anche un bel centrocampista, tanti dei centrocampisti ci sono, almeno, almeno uno per squadra, forse ero io l'unico a non avere un grande centrocampista da 68-69, messo zero. ma devo dire che sì, ci sono più grandi centravanti che grandi difensori e poi secondo me la penuria di esterni a tutta fascia, anche questa cosa ha inciso sul fatto che non tutti scelgono la difesa a 3 o a 5. Personalmente ci sono grandi 3-4 grandi terzini e poi il resto è, ha sempre limiti o in avanti o indietro. Quindi secondo me si è scelto di, di puntare su un, una, un maggior numero di difese a 4. E secondo me e aggiungo anche questa cosa già che parliamo di tattica. La grande novità è che vedo pochi rombi rispetto al passato, dove ad esempio season 1 e season 2 non fanno neanche testo perché c'era Santos che spopolava everywhere, però vedo che gli esterni alti sono molto ricercati, questo mi fa piacere perché vuol dire che mettiamo qualità nelle nostre squadre invece che semplicemente un un centrocampo folto e un trequartista con buoni piedi per mettere le due punte che corrono solo in avanti Eh, devo dire che vedere eh, moduli molto variegati è una bella soddisfazione auspico auspico che la nostra commissione introduca presto una, una sorta di draft per gli allenatori Eh, Non tanto eh, per limitare, ma per dare un'impronta ancora più decisiva alle squadre Nel senso, eh, quella squadra, quell'allenatore, poi secondario Quello seconda e terza, vabbè, non so se lo metterà a fisso libero Però mi piace legare fortemente un marchio di squadra a un marchio di un allenatore
0: hai detto tutto tu caro Paolo molto molto bello l'approfondimento tattico sarei qui a parlarne per ore ma direi di non allungare troppo e andare verso i saluti io intanto ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità facciamo però il giochino finale quello delle risposte secche Eh, ti dirò due giocatori e tu mi dirai chi preferisci fra i due i primi due sono Vagninio o Townball?
1: Beh, Vagninio o Turbo, Come fai a discutere uno come turbo, eh, Sicuramente, Tourball. Per il mio gioco Vagninio è più utile. Però, così, Turbo!
0: Dai, non me l'aspettavo.
1: Probabilmente il giocatore più decisivo dell'Impessable.
0: E non hai tutti i torti, ma andiamo avanti. Davis o Redmayne?
1: Redmayne, iconico al massimo, questo barbonazzo, però per me Davis tutta la vita, Davis.
0: Il Saladino al Gandhi o Sergi Moreno?
1: come usava Joe al Gambi per dire un'altra, un'altra icona eh, potresti mettere in pessimo nel logo potresti tirare via l'Italia con la, con o senza Sardegna e mettere la faccia di Al Gambi un filigrana grandissimo giocatore al gambi
0: danne o Fernandez
1: Dunne o Fernandez Danne o Fernandez e direi che Robocop Danne veramente delle sfate importanti però anche in questo caso scelgo Fernandez che in persona di più è il difensore vero e proprio Fernandez grande grande difensore come mi ricorda Rafa Marquez quindi dico Fernandez
0: ancora due qui non ho pietà Vasic o Vinicius Stanche
1: questa è scorretta e Vasic, quello che mi sta dando quest'anno. Come mi ci trovo non posso dirti Vasic, quindi tante, tanta roba, seconda punta tipica, seconda punta, cioè prima punta mascherata la seconda punta. Bellissimo, divertentissimo per quel tempo, era un, uno dei migliori sul mercato, però Basic, è Vasic, Voto, Nicola Vasic. E
0: infine PDB. Foxes?
1: <ride> Beh, io tifo sempre per Underdog, quindi sicuramente PDB, tutta la vita, Foxes, spero che retrocedano in fretta.
0: Grazie, grazie Paolo per il supporto, eh, speriamo davvero che le Foxes retrocedano, anche se la vedo dura. <ride> grazie mille a te per essere stato qui non so se vuoi aggiungere qualcosa eh, con tutti gli altri ci, ci risentiamo prossimamente sempre qui sul podcast dell'Impessible
1: beh che dire è stato un piacere Damiano grazie di aver pensato a me per questo tuo bellissimo podcast speriamo che porti fortuna visto che dopo il sommo hai sentito me Quindi lui primo, e io secondo farei la firma è una bellissima idea, spero che continui, sono curioso di sentire anche gli altri, spero di avervi annoiato troppo, vi mando un abbraccio e forza Celtic Pirra, sempre ah quasi mi dimenticavo. Vaffanculo!